0: Hola, bienvenidos a otro capítulo de Made in Chile. Eh, como les adelantaba un poco antes, nosotros tenemos hoy día un gran invitado, que es Eduardo Vitrán. Eduardo Vitrán, ustedes seguramente todos los conocen, es ex ministro, además es miembro de, 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 de diversos directorios. También fue presidente del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, ex vicepresidente de Corfo, presidente del Club de la Innovación. Ahora hace poquito, digamos, fue convocado por el Ministerio del Medio Ambiente para eh, la Comisión Asesor para la Acción Climática. O sea, realmente un lujo invitado, así que lo, lo aprovecho de saludar. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola Bárbara, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, gracias. Hoy Un placer tenerte acá, además que a nosotros nos ha tocado trabajar juntos, digamos, desde, desde el Hub, así que es, es un real placer. Voy, mi primera pregunta va en... Primero, eh, que, no, que nos cuentes cómo ha estado esto del, del COVID. ¿Qué te ha tocado hacer? ¿Qué has visto?
1: Sí, mira, eh, aprovechando que uno es académico eh, de la Universidad... Yo soy académico de la, de la Facultad de Ingeniería de la Adolfo Ibañez, eh, Y los académicos tenemos varias misiones. Una de ellas es vinculación con el medio. Y eso significa cómo uno puede impactar positivamente en el país, ¿ah? con acciones específicas que toman en cuenta eh, las necesidades y uno aporta lo, lo, que, lo que trae, ¿no es cierto? Y me involucré en el tema del COVID, una tragedia que nos ha ocurrido a la humanidad, eh, en dos temas. Uno, por una parte, eh, convoqué a un grupo, de primero, de innovadores, ¿ah? de de personas con experiencia en innovación, para eh, eh, a finales de marzo, ver cómo construíamos o apoyábamos, no lo llamamos construir nosotros, la construcción de ventiladores, cuando el tema de los ventiladores mecánicos aparecía como un tema sumamente crítico. Y uh, a los dos días de andar nos dimos cuenta que había que traer al cliente, ¿ah? el cliente porque sin eh, tener al cliente es imposible innovar, eh, sin tenerlo al menos en cuenta. Eh, e invitamos a médicos intensivistas a unirse a este grupo eh, y en, estábamos en eso cuando nos convoca a nosotros la SOFOFA para que seamos el, el consejo experto de Un Respiro para Chile, nos convoca la CORFO para que los apoyemos en eh, su proceso de, de financiamiento, del escalamiento de estos ventiladores y esto nos ha mantenido hasta ahora con, con trabajo, eh, ha sido muy intenso, muy interesante, muy multidisciplinario. Nos integramos con la sochimi con eh, la Sochimu, o sea, los intensivistas, los urgenciólogos, eh, el, eh, y trabajamos juntos para eh, crear, ojo, una institucionalidad que permita validar innovaciones en el ámbito de la salud, en, 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 en situaciones que que se usan, herramientas que se usan, cuando la gente se debate entre la vida y la muerte. Y por lo tanto el tema de la seguridad era clave, y no teníamos institucionalidad en Chile. Y en 40 días fuimos capaces de potenciar una institución en la Universidad de Valparaíso, el CERTEMED, que hacía evaluación in vitro. Se creó una capacidad en la Católica, en el eh, Hospital Clínico en Marcauleta, para hacer eh, evaluación en animales, en cerdos, y se creó en el JJ Aguirre y en el Gran Benavente, en Concepción, la capacidad de hacer evaluación en pacientes. Y esto operó una y otra vez y se generó lo que eh, uno cuando eh, enseña innovación, ¿no es cierto? Yo enseño eh, innovación tecnológica, un proceso donde convocamos más de 35 proyectos y ellos usaban este sistema para ir ajustándose y ajustando y iteraban, ¿eh? iteraban. Entonces tuvimos acá lo que, lo que Mazzucato llamaría un Mission Oriented Innovation, una, una innovación orientada por misión, donde se estructuró con la SOFOFA y la, eh, la CPC, con Corfo y con un grupo de personas que puso... Uh, a disposición su tiempo y su voluntad para acompañar el proceso. Y en qué está hoy día, hay dos empresas que están en el proceso que fueron capaces de construir un ventilador mecánico que está muy cercano a los estándares, ya no solo de emergencia, y que están en el proceso de ver si pueden internacionalizar esto y apoyar a otros países. Una experiencia notable, donde el factor crítico de éxito, capital social la posibilidad de crear confianza, gente que no nos habíamos visto físicamente nunca, ¿ah? y fuimos capaces de generar por, por la motivación de la misión una confianza para poder apoyar un proceso de innovación extremadamente complejo y crear capacidades. Imagínense ustedes con los consejos de ética de la Chile, de, la, de los comités de ética, de la Católica, el aprobar los protocolos, lo que normalmente tomaría un año Tomaba dos tomaba, tres semanas. ¿ah? Entonces fue muy notable. Y el segundo tema es que trabajamos también con otra comisión en el tema de gestión eh, de riesgo en pandemia para las empresas. Y básicamente lo que introdujimos son mecanismos de test rápido para las empresas con alguna serie de otros instrumentos involucrando académicos y empresas para... Eh, generar eh, posibilidades incluso de tener métrica un tema que ha avanzado lento, muy importante así que hemos estado bien ocupados en el proceso eh, pero con eh, eh, la tranquilidad de haber aportado un granito de arena en una situación bien compleja para el país
0: lo, lo encuentro súper interesante y creo que el tema de la, de la colaboración digamos, por, por el objetivo es que deja todos los egos atrás empieza la gente a colaborar cierto a tratar de sacar la las cosas adelante, y realmente te das cuenta que es posible. O sea, ¿de que es posible generar innovación en cuánto? ¿Cuatro meses? O sea, sí. porque fue, esto fue muy, muy, eh, muy cortito, y la verdad es que yo lo encuentro súper impresionante, porque además hay gente de negocio, con investigadores, ¿cierto?, con el Estado, entonces empiezas a articular eh, todo. Y, y acá, otra otra consulta, por ejemplo, Eduardo, ¿qué piensas tú de las empresas de base científica, tecnológica, que también eres un impulsor, digamos, de, de ellas en, 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 en los tiempos actuales? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo las ves con su rol?
1: Bueno, mira, la posibilidad de generar emprendimientos que crezcan globalmente ¿ah? y que se posicionen a nivel internacional, en general, eh, requieren tener elementos diferenciadores y que generen, sí, barreras de entrada a otros. ¿ah? Y no sea un Me Too, ¿ah? que una, un, un tema igual a todo lo que se está haciendo. Eh, y eso normalmente va asociado a una cierta profundidad de desarrollo científico-tecnológico. ¿ah? Y es ahí donde uno puede crear eh, eh, oportunidades que son muy interesantes de visibilizar incluso al país a nivel, a nivel global. Eh, un poco eh, eh, Pablo que está Pablo Zamora, ¿no es cierto?, que te colabora en, en el APTA Builder. Eh, Not Company es un ejemplo, pero no es la única, eh, que puede avanzar en, en, ese, en ese tipo de, de, de enfoque. Eh, por otro lado, eh, el, los desafíos que enfrenta el propio país, eh, tienen eh, un, un requerimiento de desarrollo tecnológico y de innovación con tecnología. Muchas veces vemos que a las empresas más grandes les cuesta, por estructura, por burocracia, a veces por cultura, eh, meterse en temas de innovación un poquito más, más disruptiva. Y ahí eh, existe eh, la oportunidad del corporate venturing, es decir, de vincular Grandes empresas que tienen la capacidad de tracción, que tienen los recursos, que tienen el desafío, el problema, ¿no es cierto? Un poco lo que hacemos en el Club de Innovación, que tienen el desafío y vincularlo con, con empresas de base tecnológico, startups, ¿ah? que, que han, eh, tienen mucho más agilidad, eh, tienen más flexibilidad y por lo tanto pueden eh, ser un complemento interesante para, para las empresas más grandes. Eh, el establecer esos vínculos entre las empresas grandes que requieren innovar, incluso requieren cambiar cultura, y empresas gacelas o startups de, de base más tecnológica que pueden innovar más rápidamente y más flexiblemente, es una gran oportunidad. Eh, yo me recuerdo que el año 2016, eh, cuando hicimos algunas evaluaciones complicadas de Startup Chile, uno de los temas que, que hicimos fue crear este grupo de ciento y tantas empresas, creo que hoy día hay más de 200 que están eh, eh, vinculados a estar a Chile y generar eh, servicios y, y, y esquemas de, de, de relacionamiento. Y eso le dio tracción, ¿eh? Entonces, eh, este es un tema relevante para aumentar productividad, para mejorar el posicionamiento en mercado de empresas eh, eh, de tamaño, ¿no es cierto?, y también una oportunidad de crecimiento para los startups de base tecnológica. El riesgo ¿ah? es no matar el incentivo emprendedor del startup ¿ah? en este vínculo. Entonces hay maneras y mejores prácticas de cómo hacerlo aprovechando la virtuosidad que genera y no eh, eh, generando, digamos, costos eh, que inhiban el, el emprendimiento.
0: Pero acá, bueno, tengo, tengo, tengo varias consultas. Lo primero, digamos, es que muchas veces las grandes empresas quieren innovar, pero innovan, digamos, con fondos públicos, deberían igual atreverse con, con, con fondos privados, ¿cierto? Y creo que eso es un tema fundamental. Y el tema, además de la vinculación, que no se ha dado, porque en el fondo, dentro de lo que son las investigaciones o las empresas de base científica alguna, de repente no se habla el mismo idioma. Entonces, ¿tú crees que esto de la pandemia va a acelerar
1: que puedan hablar el mismo idioma. Mira, que la pandemia, sí, sí. Mira, la pandemia ha tenido impactos muchos tremendamente trágicos y negativos, pero también algunos efectos positivos. Eh, eh, la, la transformación digital, ¿no es cierto? Que se ha visto difícil eh, con barreras culturales. De repente, una serie de mitos se derrumbaron rápidamente. Y se generaron procesos de innovación sumamente acelerados en, eh, en empresas que, que les costaba hacerlo. Y, no, y lo hicieron porque no había alternativa. sino simplemente no se podía seguir trabajando. Eh, en ese mismo proceso, lo que ocurrió es que en muchos casos eh, de empresas que buscaban soluciones internas, lo que hicieron fue rápidamente recurrir al mercado y a buscar soluciones con empresas de base tecnológica o empresas tecnológicas que eh, fueron mucho más rápidas en generar soluciones. Ahora, eh, nosotros tenemos un problema, ¿no es cierto?, de cultura eh, y de vinculación y de confianza entre el mundo de la universidad y el mundo científico y el mundo de la empresa. No se trata de echarle la culpa a uno u otro, se trata que hay responsabilidades compartidas, que las sinapsis son muy limitadas y las desconfianzas tremendas. Eh, eh, problemas hay en los dos lados. Cuando el gasto privado de investigación y desarrollo cae en Chile del 0,14% del PIB a solo el 0,1% del PIB el año 2018, precrisis, crisis ¿eh? De lo que estamos hablando ahí, entonces, es de una situación complicada. Estamos 10 eh, veces menos, diez veces menos, que probablemente el promedio de la inversión privada en de del promedio de la OCDE. Entonces, hay, hay un problema de mirar demasiado el corto plazo, eh, todavía una cierta miopía, no entender el rol de la I+.D., la innovación, cumple... En, en sobrevivir si hoy día el tema del desafío es brutal por otro lado en las universidades la, los incentivos todavía siguen siendo muy fuertes del de, tema de la publicación ¿sí? y la docencia la excelencia académica el, 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 lo que se llama el curiosity driven eh, es decir la investigación por, por la curiosidad científica que obviamente en la medida que es de excelencia tiene su rol que cumplir pero para un país que tiene, está en esta encrucijada de crecimiento que viene hace 15 años, eh, nosotros necesitamos que las universidades eh, se orienten mucho más y que los investigadores a ver cómo impactan el desarrollo económico sostenible de nuestro país. Y, y ahí entonces los incentivos no están adecuados. Bueno, el, el haber creado las OTL, el haber creado los hubs, ...va eh, específicamente en, eh, en esta dirección... Va, eh, ...especialmente en esta dirección... ...esto ya se creó el año 2010... ...son 10 años... ...yo creo que hemos mejorado... ¿eh? ...hemos evolucionado... ...se han creado políticas de propiedad intelectual... ...en las universidades... ...pero eh, todavía hay un camino fuerte, grande que construir... ...todavía el capital social es un problema también... Eh, la competencia que se genera entre los hubs y los hoteles, el que, el que no pueden trabajar en conjunto, que cuesta un mundo, nos habla de un tema cultural profundo, ¿ah? de, en donde la competencia es lo que prevalece, pero no se entiende que eh, la cooperación en estos ámbitos es clave. La, la innovación requiere colaboración, requiere colaboración y ahí el capital social es clave.
0: De hecho, eh, lo, que, lo que tú cuentas, o lo que estás diciendo, en realidad a mí me parece fundamental, bueno, yo o sea, además soy directora del de Javata, ¿cierto? Y lanzamos el programa Builder, y lo lanzamos además porque siempre, siempre lo digo, lo dije el viernes cuando hicimos este e call de, de los ganadores, eh, hablamos mucho hace un año y medio atrás, eh, de hecho con Eduardo empezamos a hablar y me decía eh, Company Building, Company Building, Company Building y empezamos a hacer este programa basado en una metodología de Company Building a pesar de que nosotros no somos una empresa, ¿cierto? con, con fines de lucro hicimos esto, pero además llamamos a muchos amigos que empezaron a colaborar y donde se crea una comunidad y yo creo que eso, eso es lo fundamental la única forma, digamos, que avancemos como tú dices es creando esas comunidades y, y es importante, o sea, en tiempos de pandemia yo creo que igual esto sí, al menos la gente ya lo empieza a tener todo en el discurso y, y la gente que no colabora, uno le puede empezar a poner mala cara, así como, oye ojo, hay que colaborar al menos ya es mal mirado, cosa que encuentro que es un, que es un avance es una política además, hace 10 años yo llevo 10 años también trabajando en esto, y creo que ahí la Corfo fue, fue fundamental en, en, en todos estos temas digamos, pa, para que despegara antes, cuando, cuando yo llegué, me acuerdo cuando yo llegué yo trabajaba en Andrómaco. Eh, y me tocaba hablar con la universidad y hablamos completamente distinto. Entonces, primero, digamos, hay una, un nivel con la Oficina de Transferencia y Licenciamiento que te permite conversar con, la, con las universidades bien. Eh, bueno, y, y lo otro, digamos, ¿cómo se...? Ah, una, una pregunta que, a un año del Ministerio de Ciencia, ¿cuáles son los grandes desafíos ¿Cuáles son las grandes cosas eh, que ha hecho? ¿Cuáles son las grandes cosas que realmente está al debe? Según tu perspectiva, digamos, ¿qué es lo que ha pasado en este año?
1: A ver, yo voy a ser bien franco. Yo acabo de mirar el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación para el próximo año. Y ese presupuesto cae. ¿eh? Ese presupuesto cae. Ese presupuesto viene cayendo... Eh, desde, eh, desde el 2018 del 2019 realmente eh, y cae en forma importante entonces eh, no sacamos nada por armar figuras digamos eh, administrativas o políticas eh, que se supone son para darle mayor relevancia a un tema si ¿sí? eso no va asociado y de la mano de un fortalecimiento de los recursos entonces, eh, yo veo con gran preocupación el futuro de este tema. Lo que, lo que está ocurriendo, no es cierto, es que eh, eh, Beca Chile eh, eh, escucharon las noticias, ha reducido el presupuesto si era eh, una prioridad asignar a temas de empleo, pero cortarlo cuando las, los, los jóvenes se programan su vida y de repente ni los mejores tienen la posibilidad. Eh, eh, ...es una, una mala señal... Eh, ...lo que empieza a ocurrir con las incubadoras universitarias... ...por ejemplo, todas las incubadoras... ...se les saca el financiamiento basal... Las, ...nos había costado un mundo que las universidades se metan... ...yo partí, era gerente general de la Corfo... ...el primer esfuerzo lo hice el año 94... ...con la Facultad de Ciencia Física y Matemática... ...y no me funcionó... ...fue a partir del año 99... 2.000 que empezaron a meterse las universidades en este tema, y ahora ya no tienen financiamiento basal. Entonces, eh, eh, el, eh, mi evaluación, eh, en, en un sentido que es muy importante, que es la posibilidad de obtener más recursos, eh, no es positiva. ¿eh? No es positiva, y eh, claro, tengo la mejor opinión del ministro y de la subsecretaria hacen lo que pueden, pero al parecer el peso político hoy día es bajo, y, y lamentablemente el Ministerio de, Ciencia, de, de, de Hacienda tiene una visión de, de priorizar estrictamente la generación de empleo ya, ¿eh? pero resulta que, eh, y mirándolo más ampliamente, todo el tema de la innovación empresarial, de la productividad, de la digitalización, requiere políticas de desarrollo productivo, políticas de innovación Políticas de vincular la ciencia con los grandes desafíos del país. Entonces, eh, en este ámbito que, eh, estamos, estamos realmente al debe. ¿ah? Otro tema que es relevante de discutir ¿ah? es qué es lo que debe quedar en la ANIR y qué es lo que debe quedar en CORFO. ¿okay? Yo estuve en el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, en el, la discusión de toda esta política, de la creación del ministerio. Y yo fui voto de minoría, ¿no? 20 contra 7. Pero la presidenta Bachelet tomó el voto de minoría. Pero no es esa visión la que se está plasmando hoy día. No es aquella decisión que se tomó, es más, diría que no es lo que está en la ley. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La visión que concordamos, y este es un tema que va a generar debate y viene ahora, pero yo lo quiero lanzar de inmediato, es que el Ministerio de Ciencia con ANIL, y en particular ANIL, tienen que enfocarse, sin duda, en la creación de capacidad científica, pero en el Science push, es decir, mover... La ciencia hacia el problema y hacia el mercado, y hacia la política pública. Y el modelo es un modelo de dos pilares, donde tiene que haber otro pilar, que es Corfo, que lo que hace es ponerse desde la perspectiva de las empresas y de los problemas y hacer demand pool. Y para que el ministerio sea ciencia, tecnología innovación, la idea era que se incorpora al Consejo de la Corfo y se crean comités. Hay comités como el CEP, el Sistema de Empresas Públicas, que tiene una enorme autonomía. Y ahí se instala todo el tema de los centros tecnológicos, cuyo objetivo fundamental, y los programas tecnológicos, es impactar la industria, impactar al sector productivo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Lo acabamos de ver en el presupuesto. Los, los hubs Y los hoteles Sí, los veíamos como parte importante Fundamental Del science push y Por lo tanto caben En la NID, ahí corresponden Y eso ayuda a llevar A la NID Más hacia el mercado Pero Los centros tecnológicos eh, Que se construyeron En este periodo en la corso Meterlos junto con los centros científicos, nos parece un error, un grave error, ministro, un grave error. Y mm. esta es una discusión que hay que abrir ahora.
0: Y, y de hecho, yo también creo que los hubs deberían quedarse en, desde, el, desde el lado del pool, porque nosotros podemos, digamos, hacer
1: yo, algo en Esa hacer, es mi opinión. O sea, sí, yo, yo, me voy a ser muy franco, eh, Barinka. En toda negociación política, porque esto al final fue una negociación política, uh -huh. había que buscar una solución factible. ¿ah? Uh -huh. Y la solución factible fue: no quería que fuera, nadie quería que fuera solo un ministerio donde se arrinconaran los científicos. ¿Ok? Y no queríamos que con y ANID fuera un lugar solamente donde lo que se hace es ciencia. Entonces. Eh, lo que, lo, que, lo que concordamos como una transacción virtuosa es darle capacidades en el tema de innovación, pero desde el science push, ¿ya? Y dejar el demand pool en el otro lado, ¿ok? Y entendíamos que había que hacer además con, ojalá, consejos cruzados. Y sí sabemos que los, porque así lo estructuramos los, los, los hubs, que aunque tenían una labor fundamental de Science Push y empresas de base tecnológica con Company Builders, yo lo veo en parte como un Science Push, porque viene desde la base tecnológica, ¿okay? pero hay que mirar el mercado, sin duda, si tú no miras el mercado no hay nada que hacer. También veíamos que los hubs y las hoteles deberían contribuir a un demand pool, pero eh, iba a ser... Eh, quizás la segunda misión. Entonces, si uno tenía que balancear, la idea era que eh, eso iba a ayudar a que el Ministerio y que ANIR se enfoque más en, en, en el problema y que los científicos se enfoquen más en los problemas y que entonces el Mission Oriente te empiece a tener un, un sentido. La otra gran discusión es Ingeniería 2030. Yo digo, los científicos no van a cambiar a los ingenieros para ser los más innovadores y más eh, emprendedores. Yo era partidario que Ingeniería 2030 quedara en corso ¿ah? eh, Pero entendía que, dado que eh, la interacción era directamente con las universidades, eso no iba a ser fácil. Y existía un precedente que eran los meses sub de innovación, mm -hmm. y que por lo tanto que estaba en el Ministerio de Educación. Entonces yo aspiraba a que eso se integraran de alguna manera. Con la, con la visión que le impuso Ricardo Raiz a ese a ese tipo de programas. ¿Ah? Entonces, esto, esto es una discusión, esto está ocurriendo ahora. ¿Ah? Ahora, creo que hay problemas adicionales. Eh, lo, la gente de Corfo, porque trasladaron un montón de programas, la ley de presupuesto dice que los transfieren. ¿Cómo? ¿Cómo lo van a transferir si son código del trabajo? ¿Cómo van a transferir gente de código del trabajo a funcionarios públicos? Me vas a decir... Que en estos momentos de escasez vamos a indemnizar a la gente y después lo vamos a volver a contratar enseguida. Esto no está bien pensado. Por favor. Entonces, yo hago un llamado a mirar esto más allá de la coyuntura. ¿Dónde está el sector empresarial? ¿Que esto es relevante. Lo que se está diciendo acá es que la innovación no es relevante. La innovación tecnológica no es relevante. Nos cuesta un mundo que las universidades, cuando se comprometen a hacer centros o consorcios de innovación tecnológica, realmente se involucren en el enfoque de generar resultados tecnológicos apropiables para las empresas. Nos cuesta un mundo. En la cultura es el CBA, ¿cómo voy yo ahí? Entonces lo ven todavía... Como una manera, y te pasa a ti, Barinca, en el Hub, de mm. obtener recursos para hacer más de lo mismo. No. Mm. Aquí hay un cambio muy profundo. Y yo he tratado, desde que fui presidente del Consejo Nacional de Innovación, de crear los Frankhofer de Chile. Es decir, una estructura de institutos puramente tecnológicos que hacen de interfaz entre el mundo de la universidad y el mundo o, o, de, la, o de lo que hay a nivel mundial y el de la empresa, pero es fracasado. Y, y la transferencia, los pocos hechos que logramos armar durante el gobierno anterior al Ministerio de Ciencia y a NIR, es una profundización del fracaso.
0: Yo creo, o sea, yo creo que estamos en un, en un momento, digamos, decisivo, pero... Y yo soy bien, bien positiva, o sea, yo llevo tantos años haciendo esto, y te digo que realmente hace 10, 12 años atrás, eh, no existía nada. Y después Corfo fue fundamental, especialmente en el periodo donde estuviste tú, la Marcela, porque se cambió la visión, y nos hizo a todos cambiar la visión, de que necesitamos, digamos, impulsar esto. Y creo que la pandemia, o sea viene después la crisis social, eh, después la pandemia, nos ha hecho y nos ha sacado hartos aprendizajes. O sea, yo creo que no es posible volver atrás,
1: hay que solo mirar a, a...
0: ¿Tú
1: crees? ¿Sí? Yo creo que sí podemos volver atrás. O sea, no y, deberíamos, y, y Debe, no deberíamos. El mundo científico, mucho, todavía mucho, no todo, pero mucho... Todavía desprecia, ¿no es cierto?, aquellos académicos que se dedican a hacer temas aplicados y a tener impacto y a hacer consultoría y qué sé yo. Y eso sigue siendo considerado por muchos como una herejía, todavía. Sí, todavía. Pero todavía. Mucho, Entonces, mucho,
0: yo, mucho menos que antes.
1: O sea, menos mucho menos que antes. Yo, yo tengo menos. miedo, yo tengo miedo, ¿eh? de verdad, que el no, el no respetar el acuerdo, que era que el Science Push. ...estaban en, en Anid... ...y que el Sayan ...el Diman Pool en Corfo... ...y que el Ministerio de Ciencia ha tomado un rol protagónico... ...en Corfo... ...porque eso era el tema...
0: Mm.
1: Eh, eh, ...el no tener este modelo... Eh, ...le tengo miedo... ¿ah? ...te lo digo francamente... ...le tengo miedo... ...porque me tocó... ...por ejemplo, hacer la Estrategia de Innovación de Colombia... ...el año 2011... Y habían creado recién el Ministerio de Ciencia, eh, ColCiencia se llamaba. Eh, y lo que hicieron es tomaron la agencia y la transformaron en ministerio. Y tratamos ahí de instalar un programa como el que habían en Innova. Fue imposible. Los científicos lo impidieron. Y tuve que convencer al presidente de Colombia de hacer impulsa, crear la Corfo de Colombia para que todos los temas de emprendimiento, de innovación, de innovación incluso base tecnológica, sean impulsados más bien desde allá. Eh, eh, entonces hay mucha experiencia en América Latina en ese sentido. No sé, mira, ojalá me equivoque. Eh, y Esto no es un tema de personas, es un tema de la economía política, del peso, del peso de las universidades, ¿ah? Eh, de los incentivos que enfrentan las universidades, ¿ah? eh, eh, entonces tengo, tengo temor. Felizmente dejamos amarradas unas platitas del litio que quedan en Corfo y esas no se las pueden llevar, eh, uh -huh. entonces ahí harán algunos centros tecnológicos, hay uno ya de economía circular, ahí viene otro de electromovilidad, vendrá otro, el ITL, Instituto de Tecnologías Limpias, Después vendrá otro del litio, propiamente tal, para qué sé yo. Eh, eh, va a haber algo ahí, entonces no, no va a quedar el descampado.
0: Oye, Eduardo, lamentablemente se nos pasó el tiempo volando. La verdad es que esto es como para dos o tres programas en el siguiente, está súper, súper interesante. Yo te quiero agradecer Polémico. Polémico. Pero está bien, está bien. Sí, está yo bien.
1: voy a difundir esta entrevista porque quiero quiero ir a la, la discusión. Ah.
0: No, y, y, y súper bien porque además es desde el, el, el conocimiento de tanto tiempo que se ha llevado, digamos, esto. O sea, no es, no es una política, digamos, de hace dos o tres años atrás, sino es algo
1: que viene del año 2008, antes, del 2005. Uh -huh. Cuando el ministro de Hacienda, Nicolás Seguirre, crea el FIC, cuando pone el Royalty a la minería, él se da cuenta, porque va a Finlandia, va a Australia, que si no metemos tecnología, Chile no converge al desarrollo. Chile no cambia Chile, innovación. Chile no cambia la distribución funcional del ingreso. Entonces, esto tiene que ver con la equidad también. La pandemia nos cae encima, pero la, el estallido social nos advierte de una cosa que, que muchos no tienen conciencia. 70% de los jóvenes yendo a la educación terciaria y siendo incapaces de encontrar trabajo que realmente mejoran sustantivamente sus condiciones de vida. Entonces, ¿por qué? Porque la economía se quedó pegada 15 años atrás, muy basada en recursos naturales, muy de commodity, muy intensiva en capital y no hemos sido capaces de generar una dinámica que cree los empleos de calidad que genera este círculo virtuoso entre igualdad de oportunidades para educarse, formación terciaria de calidad y al mismo tiempo una demanda por empleo de calidad. Entonces una política de innovación y desarrollo tecnológico de ciencia y tecnología bien pensada es clave para la cohesión social de Chile en el largo plazo.
0: Un beso... Eh, no, estuvo súper bueno el, el, el programa, Eduardo Lo, lo vamos a, a, a difundir Creo que tienes mucha razón Además en el, en el mensaje, digamos, final Que es lo que necesitamos No solamente mirar, digamos, el, el, el corto plazo Y todo lo que pasó con el estallido social, digamos Nos tiene que, que hacer repensar las cosas Y ver cómo podemos mejorarlo desde nuestros distintos ámbitos Así que agradezco a Eduardo Vitrano Que participó con nosotros en, en el programa de hoy y nos vemos en el próximo capítulo. Un beso. Chao, gracias. Chao
1: chao. Que estén bien. Gracias, Barinca.